0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita selalu dilimpahkan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan yang terindah diantaranya adalah nikmat ketika Allah mendatangkan hadir kita dalam keimanan dan Entah apa kebaikan yang Allah lihat di dalam hati kita sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita hidayah lalu kita bisa berhijrah Padahal kalau jujur hampir tidak ada kebaikan yang bisa kita andalkan untuk menjemput rahmat Allah kecuali semata-mata karena kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Jangankan iman yang harganya mahal. Jangankan hidayah yang harganya itu Sangat luar biasa berharga Untuk menjemput Rizki aja kadang-kadang kita amal kita nggak cukup Untuk menjemput Rizki di sisi Allah SWT nggak cukup amal kita Apalagi untuk menjemput iman Dan hidayah Makanya ada istilah dari ulama uh, Alhamdulillah 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 Laula an hadan Allah Segala puji bagi Allah Yang telah memberi kita hidayah kepada ini Kepada Islam Dan kalau bukan karena hidayah Allah Pasti kita masih dalam keadaan jahiliyah. Jadi murni Karena Allah subhanahu wa ta'ala Maha rahman, maha rahim Lalu Allah memberi kita hidayah yang mahal Dengan modal yang sedikit Yang kita miliki Mudah-mudahan Allah tidak mencabut Hidayah dari hati kita ini Karena tidak ada harga yang bisa membeli hidayah Allah subhanahu wa ta'ala Ikhwati pada malam ini kita akan belajar Masih berkaitan dengan tema hijrah Kalau kemarin hijrah secara maknawi Kalau hari ini hijrah makani. Ini istilah Arabnya Maknawi itu hijrah secara filosofis Berhijrah dari dosa kepada kebaikan dan kita punya sepakat kemarin satu kata kunci keywordnya adalah min awwalil khair anta trukasya awal dari kebaikan itu adalah tinggalkan dosa sampai ada adegan di grup pengen dapetin Vespa yang antik Mas Vespanya bagus banget gitu. gimana cara dapetinnya oh gampang tinggalkan aja dosa udah dapet Vespa? berarti belum meninggalkan dosa mana manfaat? jadi kalau kemarin kita berbicara e, tentang hijrah maknawi yaitu meninggalkan dosa kalau hari ini kita bicara hijrah maka di tempat dan kita tidak bicara tentang hijrah dari Makkah ke Madinah tetapi hijrah yang tidak pernah tertutup pintunya sepanjang masa yaitu hijrah ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala Hari ini kita akan bicara tentang masjid Sebagai tempat Allah titipkan banyak kebaikan Satu-satunya tempat di muka bumi Yang Allah titipkan sebanyak mungkin kebaikan Allah Taala. Hanya kalau di judul kita mungkin bahasanya Bahasa anak muda Apa asiknya ke masjid Nah kita akan jawab Apa asiknya ke masjid Hal-hal apa saja yang Kalau orang ke masjid itu dia akan mendapatkan Kebahagiaan mendapatkan kebaikan mendapatkan keberuntungan. Kalau bahasa anak muda mah apa asiknya ke masjid. Sebelum kita bahas tentang masalah ini, kita akan coba baca satu ayat Allah di dalam surat At-Taubah. Surat 9 ayat 18. Coba buka mushafnya. Surat 9, surat At-Taubah ayat 18. Surat 9 ayat 18 Sesungguhnya Yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu adalah Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir Dan mendirikan sholat Dan menunaikan zakat Dan tidak takut kecuali kepada Allah Maka mudah-mudahan mereka itulah Orang-orang yang akan memperoleh petunjuk Ikhwafillah Ayat ini penting banget nih Kalau kita bicara tentang masjid Bahwa Salah satu cara yang paling gampang Bagi kita untuk melihat orang yang beriman Yang berjalan di muka bumi itu adalah Lihatlah orang yang paling sering ke masjid <coughs> Karena Nabi Wasallam bersabda Dalam hadis riwayat Ahmad dan Tirmidhi ra masajin, bil iman. Kalau kalian melihat seorang laki-laki Selalu datang ke masjid Dia terikat dengan masjid Dia suka duduk di dalam masjid. Fashhadulah iman. Maka bersaksilah bahwa laki-laki itu orang yang beriman. Wah bukankah semua orang yang mengatakan Ya Allah itu orang yang beriman? Tidak. <tik> Banyak orang yang mengatakan kan telah beriman. Tapi apa kata Allah? Wa <tik> mahu Mereka bukan orang yang beriman Jadi gak semua orang yang mengaku beriman Berarti Allah sudah terima iman mereka Terus apa status mereka? Mereka baru Islam Atau malah justru munafik Karena Allah berfirman Di Al-Fujurat Qolatil
1: a'robu amanna Qun lam
0: Yang Muhammad Kata Allah, kalian belum beriman Kalian baru masuk Islam Kalian belum beriman Jadi nggak semua orang yang mengaku beriman Berarti dia telah diakui oleh Allah sebagai orang yang beriman Keimanan seseorang itu pengakuan dari Allah Bukan pengakuan dari hambanya Kita hanya berikhtiar Tetapi ridonya dari Allah Kalau Allah sudah keluarkan titel R.A. Apa R.A. Radiyallahu anhu Baru dia sah menjadi orang yang beriman atau Allah mengatakan ulai mereka itulah mukmin yang sebenar-benarnya siapa yang bilang ini Allah yang isi hati ulai kau nusajikun mereka lah mukmin yang jujur yang benar Allah yang mengatakan seseorang itu mukmin sejati atau kawin mukmin palsu Mukmin basa basi nggak sebenarnya Terus bagaimana kita tahu ciri-ciri orang yang beriman Salah satunya kata Nabi Kalau kalian melihat seseorang itu Atau dalam bahasa yang lain Hatinya masjid, Hatinya terikat dengan masjid Atau dia merasa nyaman di masjid Seperti dia merasa nyaman di tempat-tempat lain Yang orang lain merasa nyaman di dalamnya Kalau kita bisa merasa nyaman di masjid Seperti orang merasa nyaman di mall Maka sudah ada ciri iman dalam hati kita Kalau kita bisa merasa rindu ke masjid seperti orang rindu ke pantai, batu karas, berarti dia mukmin. Kalau seseorang rindu ke masjid seperti seseorang itu rindu uh, untuk pulang ke rumahnya. Kalau kita kerja, kita selalu ingin segeraku pulang. Orang kuliah, orang sekolah, orang kerja atau minimal yang orang yang keluar dari kampungnya untuk merantau. Saya sebagai perantau selalu menantikan waktu-waktu mudik. Sehingga sebulan-dua bulan sebelum mudik itu udah persiapan segala sesuatu. Kenapa? Karena rindu kampung halaman. Orang kalau jam setengah lima sore itu semuanya keluar dari kantornya pengen cepat sampai di rumah. Apalagi bulan Ramadan pengen iftar jamai dengan keluarganya. Kenapa? Karena rindu dengan rumahnya. Kalau kita rindu kepada masjid seperti kita rindu ke rumah maka itu mukmin Kalau seseorang yang senang ngumpul dengan teman-temannya hang out di kafe-kafe misalnya. Dia senang duduk di dalam masjid Dalam majelis ilmu bersama ikhwafillah Seperti seseorang yang senang ke kafe Maka dia mu'min Ini yang disebut dengan Orang yang beriman Jadi kalau mau lihat teman Memilih teman yang beriman Gampang, lihat aja di masjid Insya Allah nggak akan salah Kalaupun ada Akan ketawat orang yang ke masjidnya Bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala Biasanya nggak masuk ke dalam masjid Dia di luar aja ngeliatin sendal Atau sekedar bekerja di masjid Belum tentu, jangan lihat Wah ini bapak ini selalu setiap pagi saya lihat ke masjid sore pulang ngapain Dia lagi nukang renovasi mas masjid Belum tentu juga Maksudnya yang datang ke masjid Kata nabi Tidak ada niat lain selain untuk sholat Untuk ilmu Untuk hal-hal yang sifatnya syariah Ataupun dakwah di jalan Allah SWT Maka itulah teman yang terbaik Itulah mu'min Dan Allah berkata Ya Ayyuh wa kunu maswadikin. sertailah orang yang beriman. Bagaimana kita mencari mereka? Enggak usah cari yang paling perfect, yang yang suci, yang sempurna, enggak. Cari saja di masjid seperti ini. Maka inilah orang-orang yang mudah-mudahan kita disebut pula ikhulmul mukinunah hakmu mungkin sejati. Terus ngapain kalau kita udah ke masjid? Asiknya tuh apa? Orang yang rajin ke masjid itu dapat apa sih? Yang membuat dia kok begitu nyaman ke masjid? Sehingga kalau Nabi mengatakan Seandainya kalian tahu apa yang ada di dalam sholat jamaah Atau sholat subuh atau sholat di masjid Kalian pasti akan mendatanginya Walaupun dengan merangkak Dan benar ada orang yang benar-benar merangkak datang ke masjid Mungkin sebagian kita udah nonton videonya Di Arab terutama Ada seorang anak yang cacat Yang dia itu ngomongnya Ya lebih dari altis Cacat fisiknya lumpuh Dia meranggak ke masjid beneran Terus ada lagi video yang lain Seorang laki-laki buta Yang setiap hari 5 kali ke masjid Dengan cara mengikatkan tali dari rumahnya Sampai ke masjid Terus dia pegangan di tali itu Supaya sampai ke masjid Karena nggak ada pemandunya nggak ada yang bisa membawa dia ke masjid Dan ini terjadi di zaman Rasulullah kepada Abdullah bin Umi Ketika beliau datang ke Rasulullah, Ya Rasulullah, saya ini laki-laki buta, rumah saya jauh, tidak ada pemandu, bolehkah saya salat di rumah? Singkat ceritanya, kata Nabi, apakah kamu dengan azan? Kata dia, dengar Ya Rasulullah, maka tunaikan lahatnya. Artinya datangilah tempat dikemandangkan azan. Sehingga Abdullah mengikat tali di salah satu tiang masjid sampai ke rumahnya. Kalau sudah dengan azan, dia pegang tali itu, dia jalan sampai ke masjid. Kalau pulang, dia cari lagi tali itu, dia pulang sampai ke rumah. Kalau seorang, seseorang tahu apa yang ada di masjid Maka pasti dia akan mendatangi masjid Walaupun dalam keadaan merangkak masalahnya Kenapa orang tidak melakukannya? Karena dia tidak tahu Makanya pertanyaannya apa asiknya ke masjid Supaya kita tahu Sehingga setelah kita tahu Kita rela untuk merangkak ke masjid Dalam sakit apapun kita ke masjid Walaupun sebetulnya secara fikih Orang yang sakit itu boleh sholat di rumah Secara fikih Orang yang dalam keadaan susah itu boleh sholat di di rumah. Tetapi ini bukan bicara fikih hal-haram. Kalau bicara fikih terlalu saklek, boleh dan tidak. Tapi ini bicara falsilah keutamaan, motivasi datang ke masjid. Maka jangan kita melihatnya kepada ada orang yang nggak ke masjid males. Kan ke masjid itu kan seandainya tahu berangkat pun ke masjid, yang nggak masalah. Karena secara fikih itu boleh. Dia di rumah, kalau dia sakit secara fikih. Ini untuk kita, bukan untuk orang lain. Kalau kita mau Uh, pakai standar agama itu ada dua Standar pribadi Standar umum Kalau standar pribadi, ambil yang paling berat Kalau standar umum Ambil yang paling ringan Makanya ulama, kalau memfatwakan Selalu melihat situasi Imam Syafi'i Antara fatwa beliau di Irak dengan di Mesir itu beda Kenapa? Karena situasinya beda Beliau mengambil aisan Yang paling ringan Contoh Nabi SAW Kalau sholat kau beliau zuhur di rumahnya sholatnya berapa rakaat? 4 rakaat. Tapi kalau sholat kau zuhur di masjid sholatnya dua rakaat. Kenapa kok beda? lalu ditanya oleh Abdullah Lahib Abbas kata Nabi, li ummati supaya tidak memberatkan kalian. Jadi kalau beliau sholat sunnah dilihat orang banyak, beliau akan contohkan yang paling ringan. Tapi kalau beliau sholat sunnah yang enggak ada yang melihat, selain keluarganya, beliau akan lakukan yang paling beliau suka, itu yang paling berat. Makanya tahajudnya Nabi membaca Al-Baqarah, Ali Imran, Al -Nisa, Al Al an nisa Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, At-Tawbah. Berapa juz? At-Tawbah tadi juz berapa? Sepuluh juz. Bukan sepuluh rakaat, satu rakaat. Sepuluh juz, siapa yang pernah salat satu rakaat sepuluh juz? Jarang sekali Nabi melakukannya ketika tahajud Dan gak ngajak siapa-siapa Karena beliau tahu nggak ada yang sanggup Eh tiba-tiba Ibn Abbas datang aja tuh jadi makmum. Datang jadi makmum Terus berdiri sebelah kiri Nabi Pas Nabi tahu ada yang berdiri sebelah kirinya Yaitu anak kecil Ibn Abbas Nabi megang kepalanya Digeserin ke sebelah tanah Ini menunjukkan boleh juga kita menggeser Anak kita yang salah posisi Soft di dalam sholat Tetapi istilahnya ulama itu kan sholat sunnah bagaimana dengan sholat wajib Allah wa alam kita nggak bahas begini. Kalau di Mesir malah lebih ekstrim lagi tuh. Kalau orang Mesir lagi sholat, terus kita datang di sebelahnya softnya jarang itu ditarik ke mereka mereka lagi sholat begini. Ya, terus ada yang jarang lagi sebelah kanat, selagi tarik lagi. Jadi tarik menarik di dalam soft karena saking pentingnya soft yang rapat. Artinya nabi kalau mencontohkan ibadah kepada umatnya mencontohkan yang paling ringan. Tapi kalau melakukan sendiri, melakukan yang paling berat Bahkan Nabi pernah berhari-hari berpuasa, nggak makan, nggak minum Ada yang mau ngikutin, kan ini sunnah yang haram diikuti ya Sunnah juga ada yang haram Ada yang haram, ada yang makruh, ada yang uh, wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang macam-macam hukumnya Ini ada sunnah yang haram diikuti, apa itu? Berpuasa, berturut-turut, tanpa berbuka dan sahur Nabi melakukannya Lalu ada sahabat yang pengen coba, gimana rasanya puasa berhari-hari nggak makan dan nggak sahur? Kata Nabi jangan. Sesungguhnya Tuhanku memberi aku makan tanpa kalian sadari. Maksudnya apa? Maksudnya Rasulullah SAW itu setiap waktu berbuka dan waktu sahur tiba-tiba perut beliau jadi kenyang, kayak orang habis makan gitu berkah. Allah langsung ngasih rasa kenyang ke dalam perut beliau dan itu benar-benar bertenaga kayak orang habis makan beneran. Jadi bukan. Perasaan doang tapi emang dia perutnya tiba-tiba jadi kenyang kayak harus makan tapi nggak makan apa-apa. Ini mukjizat Nabi. Ketika sahur selesai sholat witir tiba-tiba udah kenyang sehingga beliau nggak butuh makan. Kalau kita kan bukan soal kenyangnya, soal ngerasanya. Udah kenyang, udah. Kalau masih makan, pengen hey. <laughs> Jadi lapar li lapar lidah bukan lapar perut. Kalau Nabi udah cukup udah kenyang selesai. Ini diantara sunnah-sunnah Nabi yang nggak boleh ditiru. Artinya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan dua standar dalam Islam, standar pribadi dan standar umum. Kalau fatwa meringankan, begitu juga masjid. Kalau kita bicara kepada orang lain, bicaralah yang meringankan dia, karena sifat dari agama kita itu muhasir. Yuridu yuridu Allah ingin meringankan kalian, tidak ingin memberatkan kalian. Layukan
1: livulloh
0: nafsan illa Allah mengerti sekali kemampuan kita sehingga Allah beri banyak keringanan. Ta'isir. Bahkan apa kata Nabi kepada Muaz bin Jabal sebelum diutus ke Yaman? Yasir, walatu asir. Yang sekarang orang memahaminya doanya. Padahal itu kan pesan Nabi kepada Dahi Yasir ya Muaz, walatu asir. Mudahkanlah Muaz, jangan persulit. Kalau kita kebalik, ke diri kita, yassir walatu asir, ke orang lain, asir syadid walatu yassir Ini salah, ke orang lain itu harusnya kayak gini, harusnya kayak gitu, haram, apa sesat, berat sekali ke orang lain Kedirinya, saya kan, tapi kan, banyak alasan, banyak toleran, kebalik, diputar itu arahnya Ke orang lain toleran, ke diri kita perfeksionis, idealis dan diam-diam aja gak usah ngomong orang lain saya punya standar sendiri, misalnya saya setiap malam itu bangun misalnya jam 1 malam tahajud tahajudnya satu rakaat satu juz ketika di depan orang lain, kita sholat berjamaah misalnya bacanya surat-surat pendek Oh ini Ustaznya ini gak sholat amat, bacanya cuma al ikhlas melulu <tuh> gak tahu dia, eh gak tahu gitu ya dia sholat malamnya kayak gimana gitu, ini namanya Punya standar yang berbeda karena melihat situasi Makanya Nabi pernah sholat jemaah Terus ada anak kecil yang menangis Nabi mempercepat sholatnya Karena kata Nabi khawatir merepotkan ibunya Ini standar di luar Kalau kedirinya, wah itu benar-benar Sangat uh, tersedut Sangat keras kepada dirinya Begitu juga Umar bin Khattab Kedirinya, keluarganya, dan ke orang lain Itu beda standarnya Oke okay? Jadi bicara tentang ke masjid ini bicara fadilah, motivasi bukan bicara fikih. Jangan nanti kita pakai untuk menghakimi orang lain hanya untuk menghasabah diri kita sendiri. Apa asiknya ke masjid? Pertama tempat yang Allah titipkan hidayah di muka bumi itu adalah di masjid. Yang paling banyak Allah titipkan hidayah di muka bumi adalah di masjid. Siapapun yang merindukan hidayah jangan tunggu mimpi. Ada orang berpikir bahwa hidayah itu mimpi. Saya belum dapat hidayah, soalnya belum mimpi. Bukan, Hidayah itu dijemput. Kemana kita menjemputnya? Ke tempat dikumandangkan azan. Di masjidlah sumber hidayah. Kalau kita rindu akan hidayah-hidayah yang banyak, karena hidayah itu enggak satu. Ada hidayah untuk ibadah, ada hidayah untuk doa, ada hidayah untuk akidah. Hidayah petunjuk petunjuk Allah ada di masjid. Makanya Allah katakan di ayat tadi As ula, asa ulaikah ayyakunum min Mudah-mudahan. Mereka mendapatkan hidayah Di masjid orang mendapatkan hidayah Mungkin triggernya ada di luar Tetapi sumbernya ada di masjid Hidayah itu di masjid Cuma triggernya di luar Triggernya bisa masalah pribadi Triggernya bisa musibah Triggernya bisa putus cinta Triggernya bisa penat dengan pola hidupnya Yang selama ini lifestyle yang gak jelas Triggernya bisa sakit Triggernya bisa apapun Bacaan bisa dengar tausia Tapi hidayahnya Ada di masjid Makanya siapa yang sudah merasakan Panggilan-panggilan hidayah dalam hatinya Seperti rasa tidak nyaman lagi Dengan cara hidup seperti ini Tidak nyaman dengan pekerjaannya yang riba Tidak nyaman dengan musik-musiknya yang versi apa Musik yang versi haram Bukan musik-musik yang membangun Spirit bukan tetapi musik-musik tentang Cinta semalam lah uh, Apa jambelai dulu pas saya masih tinggal di Dewi Sartika Dewi Sartika itu kan saritem nomor dua di Bandung tuh saya malah tinggalnya satu dinding dengan komplek itu jadi kalau malam tahu aktivitas mereka ngapain karena satu dinding saya bagi bagi sini saya ke yang apa yang nggak uh, bisa disebut apa pokoknya perempuan perempuan di situ saya bagi bagi ini sini saya sini tilawah gitu Mereka bilang, oh ya, ya makasih Ustad, diambil, tapi nggak pernah diputerin. Ya, pokoknya udah dibagi aja, bagiin buku, bagiin CD, bagiin semacam selbaran tentang kewajiban untuk uh, apa taat pada Allah, aqidah dulu. Ya semampunya lah. Pas di Dewi, serpihkan. Malam-malam mereka pada nongkrong di depan dengan apa dari jauh kelihatan lipstiknya, misalnya, saking tebalnya. Bahkan di Masjid Agung, saya pernah jam 2 malam. Keluar untuk tahajud lewat Masjid Agung dulu nggak tahu sekarang. Itu saya sengaja melambatkan mobil saya di depan Masjid Agung itu disamperin tuh. Pak, pak, pak sini. om ngomong sih gitu. Saya pura-pura mau apa? Mau sel pelankan mobil disamperin terus lari daripada nanti bahaya kan. Artinya di situ bahwa tadi ngomong oh, apa sih? Jadi ke situ. Ada yang ingat? intinya oh hidayah itu di di masjid kenapa jadi kesana apa ya tadi oh ya hidayah itu uh, sumbernya di masjid tapi triggernya macam macam macam-macam makanya bisa lewat berbagai macam aktivitas hidup kita kemudian Allah mendorong kita untuk ayo ke masjid maka datanglah kepada panggilan Allah Allah akan sediakan hidangan bagi kita maidatul rahman dan hidangannya itu adalah hidayah Allah Subhanahu wa taala Saya akan sampaikan sebuah kisah sahabat tentang seorang sahabat namanya Sumamah bin Usal Siapa namanya Sumamah bin Usal Sumamah bin Usal ini seorang pemimpin dari Yama, dari suku Yamamah di daerah Tabuk Dia orang yang sangat disegani oleh kaumnya Orang yang terhormat pemimpin kaumnya Pemimpin kabilah namanya Sumamah bin Usal Dan dia orang yang paling benci kepada Rasulullah seringkali ingin membunuh Rasulullah SAW <tuh> Sampai pernah dia umroh pura-pura umroh Karena pengen membunuh Rasulullah SAW Sehingga ketika dia sedang umroh ditangkap oleh sahabat dibawa ke Madinah dia diculik di tengah jalan dibawa ke Madinah sampai di Madinah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengikat Sumamah di tiang masjid kenapa nggak di penjara di tiang masjid diikat jadi penjaranya di zaman Rasul waktu itu masih mungkin kalau sekarang udah nggak mungkin ya kalau dulu adalah di masjid intinya amal masjid itu yang harus dihidupkan di penjara sehingga orang dapat hidayah begitu juga di sini ketika Sumamah ketangkap diikatnya di tiang masjid ikat di tiang masjid kemudian setiap hari rasulullah ketika datang ke masjid untuk sholat bertanya kepada sumamah ya sumamah bagaimana keadaanmu kata sumamah kata orang diikat tanya keadaan masih marah rasulullah senyum aja masuk sholat udah gitu besoknya ya
2: sumamah gimana keadaanmu ah gitu
0: Besoknya lagi Sumama gimana keadaanmu Ketika dia udah mau ngobrol Baru Rasulullah bertanya Ya Sumama Sekarang apa yang akan kamu lakukan Kamu sudah tertangkap Kapan pun kami bisa membunuhmu Para sahabat kan udah gedegetan tuh Pengen bunuh Sumama Karena udah banyak kaum muslimin Yang meninggal di tangan Sumama Dibunuh sama dia di tengah jalan Orang pergi umroh dicegat Dibunuh Dibantai Itu ratusan kaum muslimin Bayangkan Sejahat-jahat orang Sehingga para sahabat sudah siap ya Rasulullah penggal saja lehernya Rasulullah tanya ya Sumamah apa yang kamu e, akan lakukan sekarang Kata Sumamah ya Muhammad Kalau kamu menginginkan harta Kaumku akan mengumpulkan harta semua yang kami miliki Lalu kami kirim ke Madinah Tapi kalau kamu ingin membunuh saya Maka darah saya yang semua satu tetes Akan dituntut oleh satu negeri Yaitu negeri Yamamah Mereka akan menyerang kota Madinah beramai-ramai Tapi kalau kamu mau melepaskan saya, maka itu akan menjadi hutang budi bagi saya yang suatu saat pasti akan saya balas. Ada tiga pilihan, harta, atau perang, atau dibebaskan. Bukankah dia sudah membunuh banyak orang, Rasulullah senyum terus pergi, enggak dibebaskan. Besok datang lagi, kayak gitu lagi, terus setelah sekian lama, Rasulullah melihat aura wajahnya itu sudah berubah. Sejak dia berada di masjid, dia sudah berubah auranya. Dari yang awalnya bengis orang yang begitu luar biasa jahatnya, sekarang sudah ada aura hidayah di, di wajahnya. Sehingga ketika melihat aura hidayah itu, ucapannya mulai lembut, mulai bisa diajak ngobrol dengan nyaman. Rasulullah mengatakan lepaskanlah ikatan summa. Dilepaskan, kemudian dibebaskan, bawa summa ke sebuah telaga dan suruh dia untuk mandi. Ini supaya dia bersih, lalu Allah memberikan hidayah karena hidayah itu suci, tidak akan hinggap ke dalam hati yang kotor. Maka caranya disuruh bersuci Kata Rasul Bawa Sumamah Kemudian mandikan dia di telaga fulan Bani fulan Nanti kembali lagi Kalau dia menginginkan Tiba-tiba setelah dia pergi Dia balik lagi Dia katakan Asyadu Allah Ilaha illallah Wa anna Muhammad, Rasulullah Ya Rasulullah Kata Sumamah Dulu engkau adalah orang yang paling aku benci Sekarang engkau adalah orang yang paling aku cintai Dulu Madinah adalah negeri yang ingin aku perangi Sekarang aku akan berjuang membela kota Madinah Akhirnya dia sumbangkan Seluruh hartanya sabilillah Dan dia mengajak kaumnya Dan sebagian besar kaumnya masuk Islam Hidayah ada di masjid Jadi kalau kita mau dapat hidayah Bukan banyak tidur Kenapa banyak tidur Pengen mimpi hidayah Hidayah itu bukan mimpi Bukan menamakan diri kita Siapa namanya Pak Hidayah hidayah, apa
2: hidayah?
0: ya mungkin nama yang baik, tetapi bukan itu sumber hidayah. Hidayah itu ada di masjid. Kalau kita ingin dapat hidayah, datanglah ke masjid. Rindu hidayah, datanglah ke masjid. Sesering mungkin, maka sesering mungkin itu pula Allah Subhanahu Wa Taala akan menghadiahkan hidayah kepada kita. Ini alasan pertama atau jawaban pertama apa asiknya ke masjid, karena di masjid itu ada hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita lanjutkan Insya Allah setelah salat isya Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwatulfilah, tadi kita e, membahas tentang apa asiknya ke masjid itu dalam persepsi sihir Rasulullah Sallallahu Alaihi e, Wasallam. Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan seandainya seseorang tahu apa yang ada di dalam sholat berjamaah atau di masjid? maka dia akan mendatanginya walaupun dengan keadaan merangkak. Artinya, sakit-sakit keras apapun, kalau dia tahu, maka dia akan merangkak. Kalau dia tahu. Yang jadi masalah sekarang, banyak kaum muslimin tidak tahu atau enggak. Nah, tahu tapi tidak terlalu peduli dengan itu. Sehingga mimbar-mimbar mimbar, e, ilmu seperti ini, mengingatkan kita kembali. Saya yakin, Walaupun kita di sini sebagiannya sudah menjadi ahli masjid, sudah rajin salat berjamaah di masjid, tetapi ada banyak hal yang memang kita harus tahu supaya jadi bekal untuk kita ketika iman kita lagi yang pus. Ketika suatu saat iman kita sedang turun karena sifat dari iman itu yazidu wa yangqusu, Terus juga untuk bekal kita mengajak saudara-saudara kita yang lain untuk sama-sama dapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu taala. Karena sifat mukmin itu kalau tahu satu kebaikan dia ingin orang lain juga merasakannya. Jangan dia saja yang merasakan kebaikan itu. Kenapa Nabi mengatakan seandainya kalian tahu apa yang ada dalam salat berjamaah, pasti akan merangkak. Berarti kan luar biasa nih. Kalau dalam hadis yang lain, ahabbul Sebaik-baik negeri di muka bumi yang paling Allah suka itu adalah masjidnya dan yang paling arghab, yang paling Allah benci itu pasarnya. Kalau dalam teks yang lain Sebaik-baik tempat adalah masjid, seburuk-buruk tempat adalah pasar. Ini artinya kalau orang sudah lebih meramaikan pasar, berani berarti ini seburuk-buruk kondisi seseorang, seburuk seburuk-buruk kondisi masyarakat. Walaupun di pasar itu nggak semuanya keburukan, tetapi ketika cintanya sudah dilekatkan pada pasar, mal, tempat-tempat yang kayak gini ini jadi masalah. Makanya bukan mendatanginya yang jadi masalah, tetapi ketika hatinya sudah terikat di sana itu yang jadi masalah. Hati harus tetap lebih terikat di masjid sampai Nabi mengatakan kalau kalian ngelihat seorang laki-laki yang tadul masajid terikat dengan masjid fashadulahu bil iman bersaksilah bahwa dia itu orang yang beriman. Ini perintah suruh bersaksi bahwa dia itu orang yang beriman dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman. Alasan pertama tadi karena Allah titipkan hidayah itu di muka bumi adanya di masjid rumah Allah baitullah. Terutama tiga masjid yang sangat dianjurkan untuk dikunjungi, Satu Masjidil Haram, Dua Nabawi, 3 Al-Aqsa dan dua mungkin sebagian besar kita sudah sering ke sana. Al-Aqsa harus menjadi negeri impian orang yang beriman. Kalau dia beriman, dia pasti menjadikan Al-Aqsa itu adalah negeri impian kita semuanya, suatu saat kita akan ke sana tapi bukan melancok, bukan jalan-jalan. Kalau jalan-jalan gampang. Saya tinggal buat aja program Umrah plus Aqsa Itu gampang, langsung masuk Tapi saya berharap kalau kesana Bukan sekedar jalan-jalan Tetapi kesana sebagai sang pembebas Walaupun bukan kita satu-satunya Kita bagian dari para pembebas Majid al dari tangan Yahudi Masjid, di dalamnya Allah titipkan hidayah Contohnya Sumamah bin Usol, Walaupun cuma diikat aja di dalam masjid Tetapi karena dia di dalam masjid, dia dengar Nabi ceramah, dia dengar Nabi baca Quran, dia lihat kondisi para sahabat, suasana masjid itu akhirnya mengubah aura di wajahnya, sehingga dia siap mendapatkan hidayah. Maka langkah terakhirnya adalah dia disuruh mandi. Setelah dia mandi, mantep hatinya, Lakot Istakomel Manzil, akhirnya dia Ashhadulillahilahulomah rasulullah. Jadi nggak masalah kalau kita nggak merasa uh, betah dulu di masjid, pokoknya paksakan diri ke masjid. Tapi saya yakin kalau dari masjid itu beda rasanya Gak usah lihat masjidnya besar atau kecil Malah sebetulnya bagi saya pribadi ini ya, Sifatnya subjektif Kalau saya melihat masjid itu nyaman bukan dari besar kecilnya Suasananya, amal masjid itu Kalau masjidnya besar tapi suasananya resmi Karena masjidnya pemerintah banget Itu biasa-biasa aja Tapi kalau masjidnya masjid haruka, masjid pergerakan Walaupun kecil dan sempit Justru itu suasananya membentuk semangat yang luar biasa dalam diri kita makanya kenapa saya ngajak misalnya ke masjid antapani masjidnya al-madinahnya tabligh bukan apa-apa hanya ingin mendapatkan suasana karena rindu dengan suasana-suasana suasana suasana dakwah, atau ke masjid cipaganti yang salafi, rindu dengan suasana suasana Taklim dan ilmu atau ke masjid Habiburrahman rahman di ramadhan rindu dengan suasana etikaf yang semuanya orang-orang yang rajin ke masjid Nanti juga akan kita buat di ala TV Insya Allah akan jadi Habibur Rahman Versi gaul Amin. Kalau Habibur Rahman itu versi aktivis Dan saya tidak heran aktivis Aktivis gitu loh ya. Ini gaul, anak gaul bisa serame Habibur Rahman Ini lebih dasar Kalau Habibur Rahman rame emang anak aktivis Jika Tinggal di calling sama Ustaz mereka Datang ya, Itikaf 10 hari Pada bawa tenda, bawa keluarga, anak kecil Semuanya di Habibur Rahman rame itu Aktivis semuanya Sekarang jadi banyak masyarakat karena dulu dipancing dulu oleh aktivis siarnya setelah udah ramai masyarakat, aktivis nyebar sekarang. Nyebar di masjid-masjid yang lain. Awalnya itu kan yang buat para aktivis. Tapi kalau Alatif Latif anak gaul yang membuatnya. Insya Allah. Dengan izin Allah. Jadi Masjid Al Latif 10 terakhir Ramadan ramainya bukan karena mereka itu aktivis gerakan A, aktivis gerakan B, tetapi karena mereka datangnya dari cafe ini. Dari gen ini, dari komunitas itu, dan seterusnya ramahin masjid. Ini akan beda nuansanya. Dan bahkan mungkin jarang sekali ada masjid kayak gitu di Indonesia. Mudah-mudahan alatir jadi merkit dakwah, anak, Hidayah kan? Jadi ajak teman kita, ajak keluarga kita ke masjid. Terutama masjid-masjid harokah, masjid pergerakan, pasti akan dapat suasananya. Kalau cuma bingat di YouTube, lihat di Youtube, itu beda dengan hadir. Kalau bahasa orang Arab, walaihsalakh baru tidak pernah sama antara mendengar dengan langsung hadir dalamnya. Itu nggak pernah nggak pernah sama. Ibarat orang yang mendengar ada sebuah taman yang indah, tapi nggak pernah datang ke sana, pasti sensasinya beda. Ibarat orang pernah mendengar tentang sebuah kuliner yang enak banget, misalnya mie aceh misalnya, <guruh> enak gitu ya bagi saya. Mie Aceh tuh misalnya enak banget, apalagi yang di buah batu tuh yang dekat pintu tol, kira salon. Oh itu kalau udah kayak gitu, anak saya tuh saya ceritain mie Aceh enak, ah, apaan sih cuma gitu gitu doang. Pas diajak kesana, setiap minggu sekarang ngajak makan mie Aceh. kenapa udah ngerasain, maka masjid juga gitu, apalagi ini nikmatnya, nikmatnya tuh di sini. Lebih, lebih lagi kan, lebih mantap lagi karena di diminta oleh hati kita. Hati kita kalau udah minta. Maka dia raja, semuanya akan ikut. Kalau hatinya udah minta, kalau makanan yang minta lidah kita, hawa nafsu kita. Dia bukan raja, nggak usah kuatir. Ke tempat-tempat maksiat yang minta siapa? Bukan hati, tapi hawa nafsu. Dia bukan raja, dia pemberontak di dalam tubuh kita. Hanya rajanya ini yang nggak berkuasa, makanya dikuasai oleh pemberontak. ketika hati sudah berkuasa, artinya sudah punya keputusan, sudah punya sabda hati bersabda, saya pengen ke masjid lagi semuanya akan ikut, mata mulut, seluruh tubuh, kaki jadi ringan, melangkah, tapi masalahnya hatinya dulu harus dibuat tertarik kepada masjid, dudukkan dia di masjid, dengan suasana harokah pergerakan, ramai seperti ini insyaallah nanti dia akan nyaman sendiri besok akan pengen lagi kapan semimnya pengen, Udah kangen dengan hari semim kangen dengan Hari Rabu, kangen dengan hari Jumat dan seterusnya Kangen untuk hadir di masjid apa Masjid, fulan masjid Ini artinya bahwa hidayah itu ada di masjid Maka paksakan diri kita Untuk uh, apa Nahbis, anfusana, Kita penjarakan diri kita di di masjid Penjarakan aja, ikat diri kita di masjid ribal mengikat diri di, di masjid Satu Kedua Apa asiknya ke masjid Karena di masjid itu ada jodoh Ini baru bener jawabannya Ustaz dari tadi Perasaan dari tadi tunggu-tunggu kok masih gitu-gitu aja Ustaz ya? Ada jo jodoh Jodoh itu ada di masjid Buktikan aja tanya ke Bapak Apa? Bambang Pranggono Jodoh beliau itu ada di Al-Latif Beliau ketemu jodohnya di Al-Latif Dan insya Allah akan muncul Bambang Pranggono, Bambang Pro Bono. Berikutnya di Al-Latif Siap Pak Kalau kita model apa marcomblangannya tuh akhawan yang milih, bukan ikhwan ya Enak aja lalu milih-milih, akhawan yang milih Mili, terus berdiri, siapa yang mau malam ini? Silahkan berdiri Kalau akhawan ada yang serius, saya punya sekitar 10 nama, ini keren-keren semuanya Jadi punya style macam-macam, jadi tinggal kayak Ice Factor aja lah pilih, terserah Jadi di masjid itu ada jodoh Dan jodoh kalau ketemunya di masjid Itu keren banget Daripada ketemunya di jalan Atau ketemunya di medsos Salah kirim Atau SMS nyasar gitu ya Kayak orang SMS nyasar mau nipu Pak e, harga kemarin udah cocok tinggal di transfer kapan tuh? Berarti kalau jodoh jalanannya kayak gitu juga gak benar tuh Jodoh nyasar Dan banyak korbannya Termasuk saya pernah punya pembantu Dia dapat jodohnya lewat SMS nyasar Dan akhirnya dia karena ada ditipu oleh dan seterusnya masjid nah, Tapi kalau ketemunya di masjid Insya Allah Gak usah ke belakang ya Allah yang mempertemukan hatinya Sama-sama cinta Masjid Cinta lokasi masjid nah, Kasih istilah ya Ini buat istilah Cinta lokasi masjid nah, Jadi di masjid ketemu cinta bersemai Siapa yang pernah seperti itu Selain Pak Bambang Panggono ini kan contoh kekinian Kalau contoh di zaman sahabat Saya dulu pernah kisah tentang seorang sahabat Namanya Juleyib Masih ingat ya Seorang sahabat yang buddha Miskin Terus uh, fisiknya biasa aja Saya nggak bilang jelek, biasa aja Saking biasa aja Itu ngelamar cewek itu nggak ada yang mau Jangankan yang merdeka Buddha juga nggak mau Saking biasanya tuh Datang Juleyibib apa culepib nggak jadi pak? dari <gih> <Beri, gih> <gih> gitu ini nggak jadi kan? mau datang ke apa akhwat yang menurut dia ini solehah kayaknya memang nggak mau ya culepib kita kakak adik aja ya gitu kan? <gih> itu mah nggak ada di sini ya
2: <gih>
0: kita mah temenan aja, begitulah pokoknya nggak ada putri cinta, culepib gitu. akhirnya karena dia Cari mencari, udah muter muter keliling kota belum ketemu kata Marvel.
2: Nah, akhirnya balik lagi ke
0: masjid. Benar tuh, Fel. Udah muter muter pakai skuter keliling kota Bandung, kok nggak ketemu? Ya udah ke masjid. Siapa tahu, Insya Allah doain Marvel, Amin. 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 Julepi akhirnya datang ke masjid Nabawi. duduk di mihrab, cuma Masfil jangan di situ dong, Masfil duduknya di mihrab sini, <tik> karena e, kalau duduk di mihrab itu kan luar biasa ya doanya, dia duduk di mihrab ngelamar cewek nggak ada yang terima, ngelamar budak juga bahkan budak pun nggak mau, ketemu orang tuanya orang tuanya udah ngeri dulu. sangat duluan, akhirnya ke masjid, duduk di masjid, dia e, istilahnya munajat, munajat itu curhat ke Allah, ya Allah. Uh, engkau tahu keadaan hamba-hambamu hambamu ini butuh pendamping hidup biar sahurnya nggak sendirian dan seterusnya lah. Akhirnya Allah memutus Rasulullah. Tiba-tiba Rasulullah pengen aja masuk masjid. Datanglah Rasulullah ke masjid ngelihat marvel, eh marvel, Jubileb. Lihat, <gulia>,
2: masjid.
0: Uh, Jubileb. Rasulullah tuh kan kalau ke sahabat itu kayak ibu ke anak ya deket banget gitu. Tahu aja masalah sahabat. Datanglah Rasulullah ngelihat uh, Jubileb. Uh, ham ya Ada apa ya jilid? Ham itu kalau bahasa kita galau. Bahasa Arabnya ham. Makanya kita ada doa galau gimana? Anak muda harus hafal doa galau. Allahumma inni a'udzu Itu galau. Ya Allah aku berlindung kepadamu dari galau dan apa? Sedih itu apa bahasa anak muda? Ya sedih lawsan. Lawsan muda-muda ya, sedih. Muda. Jadi galau itu bahasa Arabnya ham. Nabi bertanya, melham ya Juleib, kenapa galau Julebib Ya Rasulullah, usia saya makin makin apa? Uh, makin tua, saya belum dapat jodoh. Saya lamar orang nggak ada yang mau. Saya laman, uh, bahkan akhawat yang muda pun nggak mau ya Rasulullah. Tapi ya udah Rasulullah nggak apa-apa. Saya mau berhenti aja mencari jodoh. Saya berharap kira-kira saya dapat nggak jodoh di akhirat ya Rasul. Kayak gitu ngomongnya. Saking nelamsanya uh, uh, apa Julebib Udah nelamsa tuh. Ini namanya cuha jomblok nih. Saking melangsanya si jomblo soleh ini Akhirnya beliau mengatakan Ya udah Rasulullah kira-kira di akhirat bisa nggak saya dapat istri ya Rasulullah Rasulullah tersenyum Allah beri ilham Lalu kata Nabi Iyazullah Ibn Engkau akan mendapatkan istri yang soleh Yang cantik, yang kaya Di dunia dan di akhirat Di dunia dan di akhirat Targetnya di si akhirat Tapi dikasih Makanya itulah makna dari hadis Siapa yang mencari dunia, maka akhirat lepas Siapa yang mencari akhirat, dunia juga mengikutinya Jadi di akhirat aja ya Rasulullah uh, Canangkan itu, cita-cita Pengen dapat, maaf ya ibu ya Emang kayak gitu ayatnya sih, bidadari Di akhirat, bidadari bahasa Al-Qurannya apa? Hurulain Bidadari itu istilah kita, saya nggak ngerti apa arti bidadari Secara bahasa, lain itu perempuan yang matanya besar Tapi sayu Bulu matanya itu lentik Alisnya seperti pedang Itu namanya hurul a'in Kalau dia minum kelihatan air mengalir di lehernya Itu namanya hurul a'in Dan itu adalah istri orang yang beriman di akhirat Selain istrinya di dunia Sehingga kalau istrinya di dunia nyakitin perasaan suaminya Istrinya di akhirat akan mengatakan Hai hey, perempuan Jangan menyakiti perasaan laki-laki itu Karena dia istri ya, suamiku di akhirat Jadi ibu-ibu jangan nyakitin perasaan Suami-suami dimarahin -suami sama istrinya yang di akhirat Artinya berharap Ya Allah berikan saya Terus ibu-ibu ada gak bidadara ustaz? Ini, ini bidadaranya nih bidadaranya insya Allah Setinggi Adam, seganteng Yusuf, sekuat Musa Dan semulia akhlat Rasulullah Wasallam. Akhirnya kata Rasulullah Di dunia dan di akhirat ah, Kayak Fadalik gimana caranya Rasul Perasaan selama ini nggak ada yang menerima Ini jangankan ini, jangankan yang merdeka Cantik kayak budak aja nggak mau Apalagi yang kayak gini kata Rasulullah Ya lagi. datanglah ke suku ke kepala suku Fulan bin Fulan. Terus datanglah Juleib ke sana. Tok tok tok. Assalamualaikum. Ah Salam. pembantu Rasulullah kan terkenal, pembantu Rasulullah. Silakan silakan. Apa yang bisa kami lakukan untuk Rasulullah? Kami siap untuk apa yang dibutuhkan Rasulullah. Kata Juleib Rasulullah menitipkan salam. salam warahmatullahi wabarakatuh. Terus ya Juleib ibu. Udah apa ya Juleib Kata Juleib Rasulullah ingin melamar putri Anda. untuk saya. Nah, ini. Kalau <laughs> untuk Rasulullah sih semua orang pasti mau kan ngantri kan pengen jadi istri. Jangan pikir jadi istri Nabi itu sesuatu yang berat, memang berat di dunia, tapi dah itu luar biasa. Sampai Nabi pernah pengen menceraikan istrinya tapi nggak mau dicerahin kenapa? Siapa yang mau diceraikan oleh Nabi? Saudah, so, istrinya udah nenek-nenek. Istri Nabi yang paling tua, udah sepuh banget tuh. Kan gimana kan ya kalau udah sepuh? Maksudnya Mau memberikan hak gimana? Gak diberikan hak kasian kan gitu kan? Coba gimana? Coba mau datang malam-malamnya ke saudara udah sepuh sekali gimana? Gak dapet gitu.
2: <laughs>
0: Akhirnya Nabi karena takut menyakiti perasaan saudara Nabi datang ke saudara ya Sauda, saya nggak bisa memberikan hak kamu karena tapi nggak tahu bahasanya gimana jelas nggak, nggak bisa memberikan hak karena udah tua sekali. Tapi saya juga nggak mau menzalimi kamu gimana kalau kita cerai saja? Kata saudara apa? Ya Rasulullah Tidak masalah Berikanlah jatah malam saya Kepada Aisyah Karena Aisyah itu yang paling Nabi bergairah mencintainya Kan dulu pernah saya cerit Mencintai dengan gairah Dan mencintai dengan ketak Ketak juban Berikan kepada Aisyah Ya Rasulullah Saya tetap jadi istrimu Jangan cerai Walaupun dari kasih jatah malam Karena saya berharap Menjadi istri Nabi Ketika bangkit di hari kiamat Statusnya sebagai istri nabi Satu istimewanya Kanya, Kata Julebib Rasulullah ini meminang putri bapak Tapi untuk saya nah Ini baru Aduh, Julebib
2: <SILENCIO>
0: Mau nolak Ini pesan Rasul Mau diterima Ya gimana Julebib Akhirnya karena nggak tahu gimana cara nolak Dia datang ke belakang bilang Julebib Sementarnya saya rembukin dulu dengan uh, istri saya Ke belakang Ngobrol sama istrinya Ini gimana nih sholat di anak kita pakai bawa, bawa Rasul lagi
2: <gulai>
0: susah kalau ya, udah bawa Rasul kalau ini mah pakai bawa Ustad ke ustaz lewatnya kan, Ustad dan uraman. makanya kalau ada ini ke saya nanti Insya Allah diterima. Kalau langsung siapa Kalau lewat ustaz kan Insya Allah pasti orangnya soleh karena Ustad kenal, karena ustaznya juga masih nggak jelas, masih berusaha untuk sholat dalam sholat sholat amat. Nah, akhirnya. Diskusi nih ramai di belakang. Gimana cara nolatnya? Gimana cara kita ini? Atau ditunda aja atau gimana? Putrinya di kamar mendengar e, keributan di ruang ibu dengan ayahnya. Terus dia datang putrinya. Ayah ibu ada apa? Ini ada Joleibib. Kamu kenal kan? Oh ya pemantau Rasulullah. Kenapa? Dia ingin melamar kamu karena ini perintah dari Rasulullah. Terus kata putrinya. Ya kamu tahu kan Joleibib? Tahu. <gulai> <gulai> ya. Terus kenapa wah ayah dan ibu? Kita lagi diskusi gimana caranya apakah mau diterima atau gimana? Maadallah kata putrinya. Coba salehah sekali nih. Maadallah apa arti maadallah? Astagfirullah, berlindung kepada Allah. Wah ayah, wah ibu, bertawatlah kepada Allah. Emang kenapa? Kenapa ayah dan ibu masih berdiskusi tentang perintah Allah dan Rasul? Bukankah ini perintah Rasul? Kenapa masih didiskusikan? Bukankah seorang mukmin kalau diperintahkan mengatakan sami'na wa Juleibib, wahai anakku. Walaupun Juleibib, Sami na wa akan saya serahkan diri saya untuk Juleibib karena taat kepada Allah dan Rasul. Masya Allah. Tapi bagaimana dengan nasib kalian nanti saya serahkan urusan hidup saya kepada Allah. Juleibib adalah pilihan Allah, pilihan Rasul. Tidak ada yang lebih baik daripada pilihan Allah dan Rasul. Akhirnya ayahnya datang ke depan, ya Juleibib diterima. Woah, nggak pernah kebayangkan ya. Wah, oh, mimpi juga enggak pernah. Dan ini bukan cewek Bandung lo ya. Ini cewek Mekah. Tahu kan cewek Mekah? Cewek Mekah itu terkenal dengan matanya yang kharul lain bidadari. Makanya Nabi ketika ada Muhajirin pengen menikah dengan cewek Madinah, Nabi menanya, "Kamu udah ngeliat calon jodoh calon cewek apa istri kamu?" Kata sahabat, udah ya Rasulullah. Kenapa emang?" Di dalam mata mereka ada sesuatu. Maksudnya, orang Madinah itu ada sipit, mirip orang Asia. Sedangkan orang Mekah itu matanya besar dan orang Arab simbol kecantikan yang mata besar. Dan tahu sendiri Julep nggak pernah ngebayangkan akan dapat istri sesoleha ini, udah soleha cantik, pinter, anak orang kaya, pemuka kaum mana pernah kebayang? Lihat masjid berkah dari mas, masjid curhatlah kepada Allah di masjid, wahai para jomblo, Allah akan datangkan nikahnya dibuat undangan pernikahan Julep bersanding dengan. Cuma nggak disebut nama perempuan itu, saya nggak bisa ngebayangin betapa berbunga bunganya hati Julaibib dan saya yakin sekali dengan Husnul nuzon betapa juga berbunga bunganya hati si perempuan karena Allah dan Rasul sendiri terlibat untuk memilih jodoh bagi dia. Ini iman, ini hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Nikah, Nabi nggak datang di hari pernikahan Julaibib. Ditanya-tanya setelah rame-rame acara pernikahan, Rasul kemana Rasul mana? Ternyata Rasulullah udah berangkat berjihad sehingga akhirnya Julaibib menangis, wah istriku. ternyata Rasulullah sudah berangkat berjalan dan aku tertinggal siapkan perbekalan siapkan kendaraan saya pengen menyusul Rasulullah akhirnya istrinya mempersiapkan kendaraan mempersiapkan bekal didatangi Julebim aja mau apalagi Julebim pergi <guluh> jadi mas saya ya itu bukan sahabat itu mas ayah ini saking solehannya Suaminya mau berjihad, baru malam belum malam pertama. Kalau nanti ada kisah malam pertama belum sempat junub, eh, belum sempat mandi janabah. Kalau ini belum malam pertama, kalau kita mungkin banyak alasan. Ke masjid dulu. Ah, udah lah. Lah, nah, hari ini kita nggak ke masjid ya? Kita di rumah aja, kan gitu ya? Ini jihad, bukan ke masjid. Jihad lebih dahsyat dari masjid. Lebih susah daripada kemas ke masjid dia tinggalkan istrinya yang cantik yang saleha yang luar biasa ini demi menyusul Rasulullah SAW. Ini orang yang kayak gini nih Allah Swt akan berikan yang menakjubkan di luar dalam manusia. Jadilah julaibid di tahun 2015 Allah akan berikan perempuan seperti itu yang adanya di tahun 2015. Disiapkan kendaraan, bekalnya julaib berangkat menyusul Rasulullah di sana Rasulullah bertanya. kok ada yang asa ada yang kurang ya gitu ya kayak misalnya kita akan ada teman yang bagi kita tuh dekat banget walaupun yang lain juga kita mencintainya tapi kan ada yang memang kadang-kadang dekat sendiri gitu ngefeel gitu ya ngeklik pas dia nggak ada rasanya kayak ada yang kurang kan gitu ya Rasul disitu ada Ubakar, Umar, Umar, Utsman dan lain-lain tapi merasa kok ada yang kurang siapa ya ternyata Julaibid pas Julaibid datang ikut jihad ternyata Julaibid waktu itu dengan tali Allah syahid tidak kembali lagi benarlah kata Rasul istri ini Istri jualnya di dunia dan di akhirat dan istri ini tidak nikah lagi dia menunggu jualnya nanti di akhirat seperti kata Habibie gimana? Ku tunggu engkau di akhirat, gitu kan? <laughs> Perasaan gitu ya kurang lebih ya. Ainun kan ini soal dari Ainun ku tunggu engkau di di akhirat jadi itu baru namanya endless love cinta yang abadi. tidak terhenti oleh ajal. Kalau ada orang yang bilang sehidup semati, maksudnya yang satu hidup yang satu mati. <tuk> kalau ini benar-benar bukan sehidup semati, sehidup sehidup semati semati. Jadi endless love dan itu tidak akan muncul endless love karena kalau bukan karena hidayah Allah SWT. Dan di mana tempatnya di masjid. Makanya ada contoh Juleibib, ada contoh bapak Pak Bambang Pranggono dan yang lain-lainnya, termasuk saya jodoh saya di masjid, masjid Al haram. Saya menikahnya di dalam masjidil haram. Kenapa? Karena saya berharap dapat keharuman, kemuliaan dari Allah Swt dari pernikahan itu sehingga Allah berikan keturunan-keturunan yang mulia. Nah, ini di masjid semuanya. Dua. Kayaknya nih harus dibuat jilid duanya nih, masih panjang soalnya. Yang ketiga, kenapa asyik ke masjid itu? Karena Allah Subhanahu Wa Taala. E, akan memberikan keluarga yang sakinah itu Kalau kita yang rajin ke masjid Kalau tadi buat jomblo Sekarang bagi yang sudah berkeluarga Mau sakinah, mau wabdahwarah rahmah, Maka ke masjid lah Ada masalah apa-apa di rumah tangga, ke masjid Ini amalannya Rasul Amalannya Ali bin Abi Thalib. Ali kalau lagi ada masalah dengan Fatimah Maka dia tidur di masjid Jadi kalau melihat saya lagi tidur di masjid Itu berarti saya lagi itikaf
2: Bukan <laughs> <laughs>
0: Ali itu kalau lagi ada masalah dengan Fatimah tidur di masjid Dan tidur di masjidnya tidurnya di tanah nggak tidur di karpet uh, atau di, di tiket Kan ada tiket cuma digulung ya Tidurnya di tanah Sehingga kalau Ali udah bangun dari tidur Kepalanya penuh dengan tanah dan debu Dan jangan bilang tanah itu kotor Kotor versi kita dengan kotor versi Viki itu beda Kita mah ada tanah Oh salat pakai celana yang udah kotor Cat dianggap kotor Cat itu nggak kotor Dia suci Tanah itu bahkan alat bersuci nggak kotor Yang kotor itu najis Bukan najis Najis Nah Najis itu baru kotor Kalau kita nggak ngeliat najis Cuma karena Warna coklatnya tanah Atau debu Atau lumpur Itu tidak kotor Kayak kita kemarin ke Ciwi Day, Itu kan berlumpur-lumpur pakai aja itu sholat nggak masalah Gak usah pakai sarung yang baru lagi Udah aja itu suci Kecuali kita ngeliat Emang ada kotor Kotoran hewan atau apapun Makanya Ali Tidur di tanah Di dalam masjid pas bangun, kepalanya penuh dengan tanah. Sehingga Nabi tahu, oh ini lagi ada masalah sama anak saya nih. Sehingga Ali dipanggil oleh Rasulullah Abu Turab, Bapak Tanah. Salah satu julukan Ali, Bapak ta Bapak Tanah kenapa? Kalau dia udah punya masalah dengan Fatimah, dia tidur di masjid, di atas tanah, dan kepalanya penuh dengan debu dan tanah. Dia nggak mau rame-rame dengan Fatimah, Kalau Fatimah lagi ngambek, udahlah ditinggalin dulu sementara. Bukan tinggal pergi kemana, gitu nggak? Tinggal ke Bali, eh, jangan. Tinggalnya ke masjid. Tinggal kemana? Pak, lagi di mana nih? Singapura. mah, ya Singapura? Orang lagi ngambal dia ke Singapura. Nggak. Ke masjid. Insyaallah istri Pak lagi di mana? Di masjid mah itikaf. Masya Allah apa? Gitu ya. ke masjid. Itikaf bareng di masjid. Artinya kalau ada masalah sama istri ke masjid Ali kayak gitu Rasulullah juga kayak gitu Dan Allah akan menolong urusan rumah tangga kita Kalau kita ke masjid Dan saya sudah membuktikan nggak ada kan rumah tangga yang ada pernah ributnya Pasti ada lah Sesoleh apapun Bahkan Rasulullah dengan Aisyah pun Atau Rasulullah dengan istri yang lain Padahal dua solehnya luar biasa Tetap aja ada keributan Bahkan ada perceraian di dalam cerita kisah keluarga Rasul dua kali Saudah sama Hafsah Hafsah pernah diceraikan Rasul Turun Jibril Ya Rasulullah Rujuklah hafzoh Dia itu istrimu di dunia dan di akhirat Sehingga Rasulullah merujuk kembali hafzoh Bisa aja itu terjadi Dan ini bukan berarti Oh berarti udah melenceng dari syariat Makanya memang uh, itu sesuatu yang makro Tetapi kadang mewarnai kehidupan orang-orang Rasulullah punya masalah dengan istri-istrinya uh, Istrinya suka cemburuan kan Istri Nabi ini punya dua geng kan ya Ada geng muda Ada geng tua Dan itu bukan kata saya Kata para ulama hadis. Geng muda itu Aisyah, Hafsah, terus uh, uh, Sofia, Maria. Geng tua Saudah, Ummu Salamah. Ini dua geng. Nah, yang geng muda ini selirih-ribut di antara mereka sendiri. Ntar datang lagi geng tua ngedamaiin. Udah, Neng, nggak usah ribut-ribut, udah biarin aja. Gitu-gitu kan. Orang namanya orang tua kan. Kadang-kadang ribut dengan geng tua datang uh, apa makanannya Ummu Salama Ummu Salama ini by the way adalah istri Nabi yang masakannya tuh paling enak. Makanya kalau bahas sirah itu jangan resmi-resmi amat Hal-hal yang sepele juga gosip seputar sirah harus dibahas Gosip tentang keluarga Rab, Rasul Siapa istri Nabi yang masakannya paling enak Nanti jadi kuis tuh Salama Salamah Yang membuat Aisyah cemburu abis gara-gara Ketika Aisyah lagi buat acara jamuan makan malam Eh datang nih hidangan dari Ummu Salamah Pasti kalah telah Saya capek-capek masak asalnya Ummu Salamah datang oh, Ibaratnya makanan kita lawan dengan warung padang misalnya kan kalah telah kan atau bawa ma, apa bawa uh, mie buatan kita terus dibawanya ke uh, bukan ke ke ayah Doni kan kalah telak makan baksonya ayah Doni pas sampai di sana nggak laku baksonya kita gara-gara nggak level <gara> jadi datang makanan umus selama Aisyah marah-marah atau datang saudah ke rumah Rasulullah Aisyah lagi manja sama Rasulullah kalau dalam bahasa Aisyah mungkin merasa terganggu diganggu sama saudah Aisyah lagi manja sama Rasulullah duduk kan Aisyah suka manja-manja kan ya manja itu ngomong-ngomong uh, sunah Nabi tapi bagi yang belum menikah nggak tahu rasanya manja itu sunah Nabi bermanja-manja itu berpahala kalau sudah nikah tuh luar biasa manja duduk nempel-nempel terus apa jalan pegangan tangan di apa pacaran setelah nikah kan luar biasa ya saya kadang-kadang malam minggu itu pacaran semua istri saya di Braga jalan di jalan Braga pegangan tangan oh, saat mesra-mesraan di jalan boleh Rasulullah pernah mesra-mesraan di jalan kapan ketika hari lebaran rasulullah duduk aisyah duduk di sebelahnya terus taruh dagunya di pundak rasulullah gini bayangin aisyah istri yang paling cantik yang wajahnya kemerahan kemerah taruh dagunya di pundak rasulullah duduk gini nonton acara kayak apa ada acara apa ada performan lah dari orang habisah nonton gitu sebagian ulama malah menyebut itu aja semacam lagu cuma kayak konser tapi nggak nggak terlalu berlebihan nonton Terus udah agak lama, tapi bilang Aisyah udah.
2: Gitu. Wah ini
0: luar biasa ya. Coba kalau saya nyontohin memang nggak bagus sih wajah saya.
2: Gitu.
0: <laughs> <laughs> Tunggu aja nanti dicontohin sama istri masing-masingnya. Ibu kayak gitu ya bu ya. Gini bu ya. Nah, terus hm, belum gitu. Oh ya udah, nonton lagi Aisyah. makanya nonton itu Nabi tapi nontonnya yang benar ya karena saya ngajak istri saya nonton misalnya kayak askar pelangi nonton dengan istri di di apa di ruang nonton itu mesra-mesra dikit -mesra nggak masalah orang pacaran aja mesra-mesra kita hal nggak mesra, -mesra gitu. bersaing kan ya tapi jangan berlebihan nanti kasian yang belum menikah sudah lama nabi nanya lagi Aisyah udah belum belum sampai tiga kali udah udah ya Aisyah udah ya kita masuk ya, ya udah masuk apa komentar Aisyah dengan hadis itu Ini yang harus dibaca, komentar Aisyah, apa kata Aisyah? Sebetulnya waktu itu aku lagi nggak nonton apa-apa Walaupun ada banyak performan aku nggak nonton sebetulnya Aku cuma pengen nunjukin ke orang betapa dekatnya hubungan aku dengan Rasulullah Lagi pamer Bukan pengen nonton sebetulnya, jadi kalau kita nonton itu bukan filmnya yang paling inti Tapi kita pengen ba barang gitu, bukan uh, nonton misalnya Mahir Zen. Bukan Mahir Eh tapi jangan ke Mahir Zen bayang, kan? kalau saya, oh, ah manisnya, ini bapak nih, jalan ke Manizan yang biasa-biasa aja. Cari artis yang, ah kira-kira saya uh, agak-agak biasa. Akhirnya di situ kita dapat, jadi kesini ya. Oke, okay, Masalah keluarga itu terjadi Istri-istri lagi ini saling Cemburu, rame diantara mereka saling Kadang-kadang sampai menggibah Aisyah pernah menggibah Sofia, karena dianggap Sofia itu pendek Aisyah ini walaupun yang paling muda Tapi dia nggak pendek Dia orangnya ideal Sedangkan Sofia agak e, kecil, orangnya imut-imut Makanya kata Aisyah Bapak sih seneng banget ke rumah Sofia Kan dia tuh Gitu, Pakai istilah gitu, pakai Isya Kan dia itu gitu, ya Aisyah udah sering kayak gini gini nih dinasehatin sama Nabi akhirnya Nabi kan capek juga ya karena pada cemburu terus kayak gini salah kayak gitu salah datang ke rumah Maria minum madu pulang ngapain di sana minum madu kata Rasulullah wah udah nggak usah minum madu lagi di sana bau mulutnya kalau kata orang mah terus saya apaan atuh kan gitu <laughs> gimana sih gitu mah. udah minum ya udah kalau gitu saya nggak akan pernah minum lagi madu lagi nggak akan pernah minum madu lagi. turun ayat, wahai Nabi kenapa Engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan? Oh gitu ya Allah. Ya udah deh minum madu lagi. Kata Rasul ke Hafsah, Aisyah, Hafsah kasih ketahui ke Aisyah. Tahu nggak? Aisyah. Tahu nggak? itu katanya nggak mau minum lagi. Ternyata dia minum madu lagi. Oh gitu.
2: Ramenya
0: oh, gitu. nah, luar biasa. Biasalah rumah tangga yang udah beda ya. Kalau masih uh, monogami dengan poligami. Kalau soal itu tanya saya lah. Luar biasa, sesuai apapun tetap aja Jadi makanya akhir-akhir ini -akhir saya rajin ke masjid
2: Jadi <guluh> <guluh> <Ini> curah
0: <guluh> Artinya itu terjadi, akhirnya Nabi ke masjid Gak mau lagi datang ke rumah istri-istrinya Di mihrab aja, berapa hari? 29 hari Gak mau datang kepada istrinya Sehingga istrinya mulai saling uh, khawatir Nih gimana, jangan-jangan kita diceraikan sama Nabi Mulai akur, gara-gara gitu jadi akur tuh Datanglah ke rumah Aisyah pada ngumpul Kenapa Karena rumah Aisyah itu bersebelahan dengan masjid Cuma nggak ada yang berani nanya ke Rasulullah nggak enak, takut gitu Rasulullah dia menjadi masjid Istri-istrinya pada ngumpul di rumah Aisyah Akhirnya manggil orang tua masing-masing Siapa lagi kalau bukan Abu Bakar dari rumah Aisyah manggil Abu Bakar Yah-yah, ini gimana nih nasib kami nih Rasulullah gak mau datang, udah berminggu-minggu gak datang Tolong tanya ke Rasulullah udah diceraikan atau gimana Abu Bakar datang Ya Rasulullah, apakah engkau telah menceraikan istri-istrimu? kata uh, Rasulullah diam aja. Rasulullah lagi sedih gitu, lagi nggak nyaman dengan istrinya. Umar kan nggak enak juga nggak dijawab. Biasanya Rasulullah kalau Umar datang itu dari jauh, udah seneng. Tapi ini nggak jawab. Saatnya Rasulullah lagi nggak nyaman. Akhirnya Nabi masuk ke rumah uh, istrinya, istri, istri Nabi ke Aisyah dan menasehati Aisyah. Kamu ya, jangan menyakiti perasaan suamimu, jangan dimarah-marahin sama Umar. Ya ya ayah tapi kan udah terlanjur gimana dong gitu. Ya udah minta Umar, Umar mungkin bisa memujuk Rasulullah. Datang Hafsah Ya ayah Apa hmm. Why Hapsok Celaka kamu Kamu ingin supaya Allah menceraikan kamu Umar nah, kan tegas gitu ya. ya Ya ayah kasih tahu ke Rasulullah Dia udah menceraikan atau gimana Minta tolong maaf gitu Akhirnya Umar bertang Ya Rasulullah Istri-istrimu semuanya pada khawatir Apakah engkau telah menceraikan mereka Atau ini hanya uh, Tahjir Dipindahkan tempat tidur Rasulullah Nggak mau menjawab Umar Aduh Gimana, balik lagi, marah-marahin lagi hafsah Balik lagi, ya Rasulullah tolong jawab Baru Rasulullah katakan tidak wahai Umar Dengan wajah sedih, tidak wahai Umar Allah Akbar,
2: langsung Umarnya
0: Karena dia senang, ternyata Anaknya belum diceraikan, Allah Akbar Istri-istri Nabi pas mendengar suara takbirnya Umar Berarti pertanda ba baik, Alhamdulillah Tidak diceraikan, baru akhirnya Umar mengatakan, wahai istri-istri Nabi Diceramahin sama Umar Kalau kalian masih suka Menyakiti perasaan Nabi Allah akan menggantikan untuknya istri yang lebih soleha dari kalian Lebih cantik, lebih perawan, lebih taat, lebih berbakti kepada Nabi ketimbang kalian Turunlah ayat di surat Al-Tahrim Persis seperti kata Umar. Wah istri Nabi, Allah akan menggantikan untuknya istri yang lebih baik dari kalian Lebih cantik, perawan, lebih taat daripada kalian Kalau kalian masih kayak gini Semuanya minta maaf ke Nabi Masuk masjid, cium tangan, selesai Akhirnya damai lagi Jadi kalau mau dapat sakinah, mau ada warna ke masjid Saya pengalaman kayak gitu, kalau lagi ada masalah dengan pasangan Terserah siapapun yang salah Anggaplah kita yang salah, karena kita tetap Kepala keluarga, walaupun kadang-kadang mungkin istri kita yang salah Kalau ada masalah dengan pasangan Saya buru-buru butuh datang ke masjid Salat dua reka, salat taubahka Atau salat istiqarah Jangan istiqarah dulu taubat aja dulu Taubat, minta kepada Allah, istiqarah kan baik. bahaya saya istiqarah deh baru sekarang ini mah taubat aja dulu taubat terus minta pada Allah gitul pulang dari masjid itu berasurusan cepet tuh yakin aja ada masalah datang ke masjid ya yang udah nikah nikah nih para suami hidup para suami gitu ya jadi di uh, kalau ada masalah Sakinah nama warahma itu ada di di masjid insya Allah masjid itu adalah semua kebaikan itu ada di masjid makanya kalau ditanya apa asiknya ke masjid itu itu baru tiga ya saya punya sekitar tujuh insya Allah Ada jurut keduanya, kita akan bahas lagi Sesuatu yang menakjubkan tentang masjid rumah Allah ini Sehingga kenapa kita harus rajin ke masjid Merasa nyaman berada di masjid Mudah-mudahan Allah menggolongkan kita Orang yang karena rajin di masjid Allah di muka bumi Nanti digolongkan orang yang masuk dalam surga Allah SWT Amin. Saya mohon maaf kalau ada sikap-sikap yang berlebihan eh, Niatnya hanya ingin supaya kita eh, santai dan bisa menyerap materi ini dengan baik. Intinya adalah e, nasihat tadi harus bisa kita aplikasikan aplikas, kasihkan dalam kehidupan kita, jangan hanya menjadi wawasan dalam benak kita. Dan ajak lebih banyak lagi saudara-saudara kita bergabung di Masjid Al-Latif. Sekarang Masjid Gaul sudah pindah dari yang di situ tuh. Sekarang Masjid Gaul itu Al-Latif. Jadi kalau mau bilang di mana kita kumpulnya di Masjid Gaul, sekarang di sini ya. Masjid Gaul itu adalah Al-Latif. Dan mudah-mudahan menjadi tempat nongkrongnya anak-anak muda.
2: -anak Setelah ini
0: uh, silahkan nanti amal sendiri-sendiri. Ada yang mau makan-makan, ada yang mau ngobrol-ngobrol, ada yang mau tetap mumpul di sini, salatu rahim, silahkan. Barakallahu liwalakum, subhanakallahumma wabihamdika, ashadu anla illaha illa anta,
2: astaghfirullahaladzim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.